0: Les carnets de Philippe Bertin. Scènes de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Scènes de crime en Normandie. Je suis Philippe Bertin, je vous propose donc de partir avec moi sur ces lieux qui ont défrayé la chronique et racontent l'histoire du crime dans notre région. Voici donc mes carnets de notes sur ces scènes de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une affaire non résolue à ce jour. Elle s'est déroulée en 2007. Nous sommes dans une petite commune du département de l'Eure. C'est le sud du département. C'est limitrophe du Calvados. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Lisieux. C'est le village de Saint-Germain-la-Campagne. La commune compte à peine un millier d'habitants. C'est tout petit. Il y a une église et de chaque côté de la route, une boulangerie et un café PMU, quasiment rien d'autre excepté un très joli manoir, le Manoir du Grand Feugret. C'est une propriété privée du XVIIe siècle inscrite aux monuments historiques. Nous sommes en race campagne. À la sortie du bourg, un petit lotissement entouré de grandes parcelles de terre. C'est ici, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 avril 2007, qu'une jeune femme de 21 ans a trouvé la mort, tuée de 66 coups de couteau. À ce jour, et en dépit de nombreuses enquêtes et de multiples recherches effectuées dans le village, les environs et auprès des connaissances de la jeune fille, aucun coupable n'a pu être identifié. Le meurtre de Gaëlle Fosset, jolie jeune normande aux yeux marrons et dont les parents, Jean-Paul et Sylvie, tiennent une pâtisserie à Orbec, tout près de Saint-Germain-la-Campagne, reste encore aujourd'hui, 13 ans après les faits, une véritable énigme. Vous écoutez Tendance Ouest. Je refais le chemin jusqu'à Saint-Germain-la-Campagne. Le temps est clair, c'est une belle journée d'hiver, le ciel est tout bleu, à peine quelques nuages perchés tout en haut. Je suis à l'entrée de la résidence du parc, Là où vivait Gaël, au numéro 15 d'un bloc de trois petites maisons, ce sont des logements sociaux. Au total, la résidence en compte 18. Le bloc de la maison de Gaël Fosset est au bout de la résidence. Le plus proche de l'aire de jeu, il y a aussi dans le prolongement un terrain de foot. C'est un paysage dont on peut dire, au fond, qu'il est plutôt banal, rien de vraiment particulier. À l'intérieur de la petite maison, un corridor, au rez-de-chaussée un salon, une salle à manger et une cuisine, et puis à l'étage, deux chambres. Je sonne à la porte. C'est une jeune femme qui m'ouvre. Elle habite ici depuis plusieurs années, se prénomme Sophie. Chez elle, sur le mur, le portrait de sa fille, Lucie, elle a 15 ans, et dans le salon, près du canapé, une petite cage avec dedans un cochon d'Inde. Il y a aussi un, un grand écran de télévision. Sophie, qui est garde d'enfants à domicile, m'explique que le logement a été refait à neuf depuis la terrible nuit d'avril 2007 et qu'elle n'a pas hésité à l'habiter quand on le lui a proposé. L'affaire du meurtre de Gaël Fosset, Sophie, la nouvelle habitante des lieux, là où précisément ce crime atroce a été commis, me dit ne pas trop s'en soucier. Elle ne connaissait pas bien Gaël, mais comme tout le monde ici, elle a bien évidemment entendu beaucoup parler de cette affaire. Je suis maintenant à la boulangerie, à quelques centaines de mètres de la résidence au milieu du bourg. La boulangère, une jeune femme à la chevelure frisée, m'explique, elle, qu'elle n'est arrivée ici que récemment. N'empêche, elle me le confirme, on en parle encore et toujours de ce tragique assassinat. Il arrive que les clients qui viennent chercher leur pain évoquent souvent, 13 ans après les faits, cette nuit tragique. L'histoire revient en boucle. Elle a traumatisé les habitants de, de Saint-Germain-la-Campagne. Les rumeurs les plus folles ont couru et le maire, à l'époque du crime de la jeune Gaëlle, dut provoquer une réunion dans la petite salle du conseil municipal pour clarifier les choses et rassurer, s'il était besoin, ses administrés. On craignait en effet qu'un dangereux criminel ne se cache dans le village. Au comptoir du café, juste en face l'église, de l'autre côté de la route, la mort de Gaël a fait beaucoup parler. Les propriétaires du café étaient là à cette époque et personne n'a évidemment oublié ce qui s'est passé cette nuit-là, les jours, les mois et les années qui ont suivi. Gaëlle était une jeune femme connue de beaucoup, très appréciée, étudiante sérieuse, on la disait très gaie, très sociable. Elle avait de nombreux amis et un compagnon, Steven, avec qui elle avait décidé de s'installer dans ce petit lotissement, à la résidence du parc. Elle voulait faire sa vie avec lui, avoir des enfants, c'est ce qu'elle avait confié à sa maman, Sylvie. Vous écoutez, tendance ouest. Revenons à ce mois d'avril 2007. Le soir où tout va basculer, est un soir comme tous les autres. La jeune femme doit rejoindre ses parents à la pâtisserie Dorbeck en début de soirée. Nous sommes le 27 avril. Gaël a prévu de faire quelques courses et ses parents l'attendent. Passé 18 heures, il commence tout de même à s'inquiéter. Gaëlle n'est pas là, elle est en retard. Et ce n'est pas vraiment dans ses habitudes. Elle n'a pas prévenu d'un éventuel et possible contretemps. C'est bizarre. Sa mère l'appelle plusieurs fois sur son portable, pas de réponse. Elle recommence encore et encore toujours rien. Jean-Paul et Sylvie Fosset sont de plus en plus inquiets. Ils appellent le petit ami de Gaëlle, Steven, lui aussi très inquiet. Il n'a aucune nouvelle de sa chérie. Décidément, quelque chose ne tourne pas rond. La maman de Gaël multiplie les appels à sa fille, au moins une trentaine et toujours aucune réponse. À 22h, Jean-Paul Fosset se décide à faire les quelques kilomètres qui le sépare de sa fille. Il prend sa voiture, accompagné d'un membre et d'un ami de la famille, un sapeur-pompier d'Orbec. Il arrive à Saint-Germain-la-Campagne. À la résidence du parc, tout semble calme. C'est étrange, la voiture de, de Gaël est stationnée sur le petit parking juste à côté de la maison. En s'approchant, il aperçoit de la lumière chez sa fille, sonne à la porte, mais rien. Gaël ne répond pas. Il croit pourtant entendre de dehors le son du poste de télévision. Et puis il y a aussi le chien qui aboie, c'est le chien de Gaël, un rote Avec son double de clé, Jean-Paul Fosset ouvre la porte du numéro 15 de la résidence du parc. Et ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Sa fille est allongée sur le dos, à demi dénudée, il y a du sang partout. L'ami de Gaël, ce jeune pompier présent à cet instant aux côtés de Jean-Paul Fosset, lui demande de ne pas approcher. Il se penche lui-même sur le corps de la jeune fille. Son père croit alors qu'elle a eu un accident. Sa fille, pense-t-il, a peut-être été victime d'une chute dans l'escalier. À aucun moment, il ne peut imaginer l'inimaginable. En fait, sa fille, chérie, l'amour de sa vie a été sauvagement assassinée. Un véritable acharnement, dira plus tard l'avocat de la famille Fosset. d'armes de bernet arrivée sur place une demi-heure après, accompagnée des, des sapeurs-pompiers, le confirme très vite. La jeune étudiante a été lardée de coups de couteau sur le dos, au thorax et dans le cou. Ils en compteront exactement 66. Par terre, autour du corps de Gaël, le sol est jonché de débris de verre et dans la maison, des meubles ont été renversés. Tout indique qu'il s'est produit ici une dispute particulièrement violente. Les premiers relevés sont édifiants, mais l'arme du crime, le couteau avec lequel la jeune fille a été poignardée, reste lui introuvable. Les gendarmes sont persuadés que la scène de crime a été nettoyée. Ils retrouvent d'ailleurs une serpillière, un seau et du liquide vaisselle. Visiblement, le ou les auteurs du crime ont pris le temps d'essayer d'effacer ce qui a pu se passer. Visiblement aussi, le ou les auteurs savaient que personne ne viendrait frapper ce soir-là à la porte de la maison de Gaël. Autre constat tout aussi étrange, il n'y a aucune trace d'effraction. Gaël a donc ouvert sa porte à son ou ses agresseurs. Un trousseau de clés dans la maison a disparu. C'est celui qui a vraisemblablement servi à refermer la porte. Quand Jean-Paul Fosset arrive chez sa fille, il constate aussi que le chien de Gaël a été enfermé dans le Cajibi, peut-être pour éviter qu'il n'intervienne au cours de l'agression. C'est en tout cas probable, on peut l'imaginer. L'autopsie, réalisée quelques temps plus tard, révélera que la jeune femme a sans doute été tuée 24 heures avant qu'on découvre son corps. Autrement dit, elle aurait été assassinée dans la soirée du jeudi 26 avril, sans doute vers 23 heures. C'est assurément le premier coup de poignard qui lui a été fatal il lui a été porté dans le dos cherchait-elle à fuir celui ou celle qui l'agressait on peut l'imaginer l'autopsie révélera aussi qu'elle n'a pas subi d'agression sexuelle elle était seule à ce moment-là son compagnon Steven était à des centaines de kilomètres de Saint-Germain à la campagne en déplacement à Saint-Étienne pour son travail l'enquête avance mais à tout petit pas L'un des voisins de, de Gaël et ami de son compagnon, Steven, intéresse les gendarmes. Il habite juste en face. J'ai vu sa, sa maison, c'est de l'autre côté de la rue. C'est le même genre de logement que celui de la jeune fille. Le soir du meurtre, à l'heure approximative du crime, une voisine prétend l'avoir croisé dans sa voiture. Elle l'a trouvé bizarre. Il aurait fait plusieurs allers-retours autour de la maison de Gaël. Interrogé, ce voisin, il s'appelle Grégory, il a 22 ans à l'époque, prétend ne pas connaître la victime. C'est faux. Après deux interrogatoires, il reconnaît finalement être l'un des amis du compagnon de Gaël. Il venait d'ailleurs régulièrement chez le couple pour jouer à la vidéo. Plusieurs traces ADN sont relevées sur la scène de crime, dont la sienne. Le jogging de Gaël laisse apparaître des traces douteuses. Il y aura au final quatre traces ADN principales. Celle de Gaëlle, la victime, celle de Steven, son compagnon, celle de Grégory, leur voisin et une dernière inconnue. Après vérification, il s'avère que ce quatrième ADN correspond en fait à l'un des employés des pompes funèbres venus relever le corps de la malheureuse victime. Au fil de leur enquête, les gendarmes vont rapidement découvrir que le voisin de Gaëlle, Grégory, qui a donc le même âge qu'elle, a déjà été impliqué dans deux affaires d'agression sexuelle. Pour l'une, il a été condamné à quatre mois de prison. Pour l'autre, il n'a pas été poursuivi. Les parents de Gaëlle sont persuadés que les gendarmes tiennent à cette époque avec ce jeune homme le coupable. Celui qui a tué leur fille s'est acharné sur elle. Et pourtant... Après plusieurs mois d'emprisonnement, Grégory est remis en liberté. Il n'y a pas de preuves suffisantes accablantes pour le confondre et l'accuser formellement du meurtre de Gaël Fosset, sa voisine. L'enquête repart donc à zéro. Le papa de Gaël, Jean-Paul Fosset, a aussi des doutes, lui, sur l'ami de la famille qui l'accompagnait le soir où il a découvert sa fille inanimée dans la maison. Il aurait depuis un comportement très bizarre. C'est ce que m'a confirmé la maman de Gaël elle-même. Ce qui est bizarre aussi, c'est que personne dans la résidence du parc n'ait rien entendu cette nuit-là. C'est ce qui ressort des témoignages. C'est d'autant plus étrange que les maisons sont très proches les unes des autres, voire même accolées pour certaines d'entre elles. Sur place, j'ai pu le vérifier. La petite maison de Gaël est mitoyenne de deux autres. La résidence est suffisamment petite pour savoir ce qui se passe entre voisins. Vous écoutez Tendance Ouest. Dans cette affaire, près de 600 personnes ont été auditionnées et cette histoire reste à ce jour une énigme. Six juges d'instruction ont été chargés de l'affaire. Un nouveau vient d'être nommé. J'ai demandé à la maman de Gaëlle, Sylvie Fosset, ce qu'elle pouvait en espérer. « Pas de miracle, me dit-elle, mais on se bat pour la mémoire de notre fille pour que son meurtre ne reste pas impuni. » Une page Facebook baptisée « Hommage à Gaël, que justice lui soit rendue, a été créée. On peut la consulter et y adresser des messages de soutien à la famille. En 2014, les amis et les parents de Gaël ont organisé une marche blanche dans les rues d'Orbec. J'ai demandé à Sylvie Fosset si elle était retournée à Saint-Germain-la-Campagne depuis cette nuit d'avril 2007. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai jamais pu, me dit-elle. À chaque fois que j'ai tenté, j'ai de très grosses crises d'angoisse. Son mari, Jean-Paul, n'a rien oublié de la fameuse et sinistre nuit où il a découvert sa fille à demi dénudée, le corps ensanglanté, allongé sur, dans le salon de la, de la petite maison de la résidence du parc au numéro 15. Je n'avais pas compris, m'a-t-il dit, dans un premier temps, ce qui s'était passé. J'ai d'abord regardé ma petite princesse j'ai oublié le reste. C'était donc il y a 13 ans, les parents de Gaëlle se battent encore chaque jour avec leur avocat pour qu'on retrouve le ou les assassins de leur fille. Ils ont des moments d'abattement, des moments où ils reprennent espoir. Ils veulent savoir. Gaël était une jeune femme adorable, belle, pétillante, rappelle-t-il. C'était une princesse, comme dit son papa Jean-Paul. À bientôt pour un prochain épisode de mes carnets de notes et pour une nouvelle scène de crime en Normandie